0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Camperritter mit mir, Lorenz und
1: mir, Jasmin.
0: Genau. Beim letzten Mal waren wir ja zu dritt, heute sind wir wieder nur zu zweit, aber das soll uns nicht davon abhalten, uns wieder gegenseitig Geschichten aus den Biowissenschaften zu erzählen.
1: Die heutige Geschichte ist keine richtige Geschichte, sondern eher so eine Bullet-Point-Liste, warum ich finde, dass Pilze unsere absoluten Overlords sind. Ist auch nur ganz klein, aber ähm, das wollte ich schon immer mal machen, also geht es jetzt los. Wenn man an große Lebewesen denkt, beziehungsweise an die größten Lebewesen, hat man ja ziemlich schnell so Elefanten oder riesige Bäume, Blauwale oder sowas im Kopf. Und an viele Organismen denkt man dabei erstmal gar nicht. Beispiel, es gibt einen Organismus, der heißt Pando und wenn man den sieht, denkt man erst, das sei so ein ganz normales Stück Wald. Er erstreckt sich auf einer sehr großen Fläche nahe des Fish Lake im US-Bundesstaat Utah und es ist ein Wald, der besteht nur aus Zitterpappeln. Also die stehen da echt Zitterpappel an Zitterpappel und zwar insgesamt 47.000 davon. Es gibt hier aber bei diesem Wald eine Besonderheit, das ist kein normaler Wald. Denn die Bäume sind genetisch identisch und die Wurzeln sind unter der Erde miteinander verbunden. Und dieses Pflanzenkollektiv ist außerdem richtig alt. Also man hat herausgefunden, dass die Anfänge dieses Wäldchens bestimmt so 80.000 Jahre zurückreichen. Dadurch, dass ähm, sie genetisch identisch sind und verbunden sind, sieht man halt, dass das ein Organismus ist und behandelt es auch als einen Superorganismus. Und dieser Wald, Pando, gehört zu den schwersten, ältesten, bekannten Lebewesen auf unserer Welt. So. Und er steht so ein bisschen in Konkurrenz mit anderen dieser Superorganismen. Nächstes Beispiel. Der dunkle Halimasch ist ein relativ gängiger Pilz. Aber es gibt ihn auch als... Superorganismus, und zwar in Oregon in den USA, gibt es einen Pilz, der eine Fläche von neun Quadratkilometern umspannt. Das sind mehr als 1200 Fußballfeldern. Ich habe keine genaue Ahnung, wie groß ein Fußballfeld ist. Lorenz, 90 Meter oder irgendwas? Wie ja, lange ist das?
0: zwischen 90 und 120 Meter lang und zwischen 40 und 70 Meter breit.
1: Genau, und das mal 1200, <lacht> dann wisst ihr, wie groß das ist. Und entdeckt wurde der Hadimasch recht spät, also Anfang der 2000er. Und er ist ungefähr 2500 Jahre alt. Wenn man durch den Wald läuft und es hat geregnet und dann riecht es ja so gut und man hat so das Pilzkörbchen dabei und ein kleines Messer und dann guckt man nach diesen Hüten, ja. Also nach denen, die man essen darf. Nicht nach denen, die hübsch aussehen, aber die einen dann töten. So, ja. Und das größte, der größte Teil eines Pilzes sind jedoch nicht diese Hüte sondern das, was darunter liegt, das Myzel, und das reicht bis zu einem Meter weit in die Erde. Pilze sind das dritte große Reich eukaryotischer Lebewesen. Sie sind weder Pflanzen noch sind sie Tiere, wobei sie eigentlich schon näher an den Tieren dran sind, weil sie andere Organismen essen. Viele Leute denken, wenn sie an Pilze denken, es seien Pflanzen, weil sie sich nicht bewegen oder sesshaft sind, und, ähm, aber sind tatsächlich auch nur scheinsesshaft, weil sie sich ja durch Wachstum immer weiter fortbewegen. Und sie speichern Glykogen, genau wie die Tiere, und nicht Stärke, wie Pflanzen. Sie haben keine Plastide, können keine Photosynthese machen, ähm, haben keine Zellulose und so weiter. Also es gibt viele Gründe zu sagen, keine Pflanze, aber halt auch viele Gründe zu sagen, ein Tier ist es auch nicht wirklich. Pilze reagieren total krass auf ihre Umgebung und verändern dementsprechend immer die Form. Und sie breiten sich, also deswegen vorhin scheinsetzhaft, in Richtung von Nahrung aus, wandern also sozusagen. Und wie eben schon gesagt, liegt der eigentliche Pilz im Boden des Waldes als Myzel, das sich aus Hyphen bildet. Das sind diese weißen Fäden, die du bestimmt auch schon mal gesehen hast, Lorenz, oder? Manchmal sieht man die sogar, wenn man irgendwie Champignons kauft oder so, und da noch so ein bisschen Erde dran ist. Und da sind ja diese weißen Pilzfäden noch unten dran. Das sind keine, keine Wurzeln, sondern der eigentliche Pilz. Denn die Hüte sind die Fruchtkörper. Und wenn man in den Wald geht, sieht man auf den ersten Blick nicht unbedingt direkt, wie alles zusammenhängt. Doch der komplette Wald ist unterirdisch über Pilznetzwerke verbunden. Also diese Hüfen sind über große Kilometer miteinander verbunden, und transportieren Stoffe durch den Wald. Es ist also sozusagen eine Informationsautobahn. Und Pilze sind schon ziemlich krass, weil die in Objekte durch richtig durch Kraft reinwachsen. Also richtig mechanisch dringen sie dann zum Beispiel in so einen toten Baumstamm rein. Und auch durch Enzyme, weil sie den Baumstamm verdauen. Also sie geben die Enzyme ab und die verdauen dann oder weichen diese organische Struktur auf und der Pilz kann es dann aufnehmen. Und Pilze können sogar Felsen verspeisen, indem sie eine Art Säure abgeben, die tatsächlich Gestein zersetzen kann. Also es gibt eigentlich nichts, was ein Pilz nicht essen kann. Deswegen finde ich Pilze eigentlich echt so, echt, keine Ahnung, vielleicht die krassesten Lebewesen überhaupt. Ja. Und wie vorhin schon erwähnt, sammeln wir ja immer diese Fruchtkörper der Pilze, um sie zu essen. Und die dienen aber der Fortpflanzung. Das sind, ähm, die beinhalten Sporen und die werden dann halt irgendwie freigegeben. Manchmal sieht man das im Wald, wenn dann irgendwie um, wenn man da zum Beispiel einen Außerpilz oder sowas aus dem alten Baumstamm rauswachsen sieht und da am Boden sieht man so ein weißes Pulver, das sind Pilzsporn, damit die sich halt weiter vermehren können.
0: Also wir essen Pilzpenisse?
1: Hm. Ja, nee, mit Penissen will ich das eigentlich nicht vergleichen, auch wenn sie manchmal so aussehen. Okay. <lacht> Aber es ist ja eine asexuelle Fortpflanzung. Mhm. Also was wäre denn dann die Vulva? <lacht> von daher, ja. Ja. Aber es ist, auf jeden Fall essen wie die Pilzfortpflanzungsorgane. Ja. Wie auch immer die sein mögen. Ähm, Pilze gibt es schon richtig lang. Ja. Die haben schon eine Milliarde Jahre Evolution hinter sich. Und man schätzt so ungefähr drei, vier, fünf Millionen Pilzarten, von denen wir ungefähr ein Prozent bisher erst kennen. Und Pilze sind einfach so erfolgreich, weil sie auch sehr viele Strategien zum Überleben haben. Zum Beispiel Kooperation. Ja, viele Egoisten, viele Leute aus der FDP. <lacht> ich höre auf in meinem fdp pashing Aber Kooperation ist ein Überlebensvorteil. Ja? Und Pilze sind sehr gut darin, Symbiosen einzugehen. Die meisten Landpflanzen können mit ganz bestimmten Pilzen eine sogenannte Mykorrhiza bilden. Das bedeutet, dass diese weißen, fädigen Hyphen in die Wurzelzellen der Pflanze eindringen. Dadurch sind dann also Pflanze und Pilz verbunden. Und die Pflanze kriegt jetzt über den Pilz gute, leckere mineralische Nährstoffe. Und der Pilz macht das so effizient, dass drumherum der Boden dann auch ziemlich schnell nährstoffarm wird. So, ja. mhm. Und weil der Pilz sie mit diesen mineralischen Nährstoffen versorgt, gibt die Pflanze dem Pilz Zucker ab den sie über Photosynthese herstellt, was der Pilz ja nicht kann. In der Extremform gibt es sogar Pflanzen, die beim Pilz regelrecht parasitieren und ihn ziemlich ausnutzen. Zum Beispiel gibt es Orchideenarten, die selber keine Photosynthese machen und deshalb komplett auf die Versorgung durch einen Pilz angewiesen sind. Deshalb müssen diese Pilze, die eine Orchidee versorgen, gleichzeitig diese Mykorrhiza mit Bäumen eingehen also, dass sie ihre Pilzhüfen mit den Wurzeln der Bäume verbinden, um doch noch irgendwie an den Zucker zu kommen, weil die Pflanze, also die Orchidee, die einfach so aussaugt, dass die kaum hinterherkommen, die ganzen Nährstoffe zur Verfügung zu stellen und selbst fast verhungern. Also, das ist schon ziemlich krass. Dann gibt es natürlich eine ganz bekannte Symbiose, Flechten. Das heißt, Alge und Pilz schließen sich zusammen. Einzellige Grünalgen oder auch Cyanobakterien sind die Symbionten und leben in den Pilzen. Und durch diese Kombination können sie extreme Lebensräume besiedeln, wie zum Beispiel eine Steinwand oder sowas. Man kennt es ja oft so am Bürgersteig irgendwie, dass da so eine Flechte sitzt oder auf toten Bäumen, wo es ein bisschen trockener ist, weil der Pilz die Alge halt mit Feuchtigkeit versorgt und äh, die Alge dafür wieder Zucker abgibt. Und es ist hier schon so ein bisschen so, dass hier der Pilz ein bisschen mehr profitiert, so im Vergleich zur Alge. Und durch diese ganzen Anpassungen, die ziemlich smart sind, können die halt Pilze wirklich fast überall wachsen. Und das schließt auch keine Organismen aus, die noch leben. Zum Beispiel anknüpfend an den Fall der Dinosaurier gibt es folgende Theorie. Dadurch, dass sie wechselwarm sind, sind Dinos, also Waren-Dinos, anfälliger für Pilze als Säugetiere, die durch die hohe Temperatur, die sie halt dauerhaft halten, so eine Umgebung schaffen, die für die meisten Pilze nicht so gut geeignet ist. So, ja. Und Tiere, die wechselwarm sind, die kühlen ja über Nacht zum Beispiel sehr doll ab. Was ein Pilz wieder eigentlich ganz attraktiv findet so als Lebensraum. Das heißt, der kann dann das Tier infizieren und töten. So. Beispiel. Es gibt einen Pilz, unter dem Fledermäuse sehr leiden. Also unsere Freunde aus der letzten Folge. Denn Fledermäuse halten Winterschlaf. Und wenn sie das machen, kühlen sie ab und sind halt sehr anfällig für eine Pilzinfektion und die damit verbundene Krankheit. Und wenn man die dann jedoch aufweckt und sie füttert, kann das Immunsystem den Pilz bekämpfen. Kann das aber eben nicht, wenn es sehr kühl ist. Das heißt, Pilze besiedeln nicht nur Wälder und Bordsteine, sondern auch Lebewesen. Und das ist natürlich für uns auch ein Problem. Zum Beispiel Candida-Pilze. Die sind jetzt nicht nur unangenehm für die Haut, also so ein Hautpilz, sondern können auch richtig Gras-Blutvergistungen auslösen oder unser Hirn schädigen. Und ich habe dann extra mal gegoogelt, ja, Entschuldigung, im Internet gesucht ja. und ich habe gesucht, kann man verschimmeln als Mensch? Und die Antwort war ja, denn eine Infektion mit dem Schimmelpilz Aspergillus fumigatus hat eine super schlechte Prognose als Krankheit. Also wenn man sich damit infiziert, in irgendwie einatmet oder so, hat man echt ein richtiges Problem. Und man verschimmelt tatsächlich, weil also verschimmeln bedeutet ja, wenn ein Brot verschimmelt, dann hat, besiedelt da halt der Pilz drauf und der zersetzt das Brot und nimmt es auf und wächst halt immer weiter. Und genau das macht der Schimmelpilz leider auch bei uns. Also wenn der Pilz dann von der Lunge ins Hirn wandert, werden das nur 10% der Menschen dann überlegen, wenn die Antimykotika recht spät gegeben werden. Und der absorbiert also uns, ernährt sich von uns. Und blöderweise ist es natürlich schlecht, wenn irgendwie unser Hirn abgebaut wird oder so. Das heißt, wir können Blutvergiftung kriegen oder halt Schlaganfälle und dann sterben. So. Und es ist ziemlich schwierig, so eine invasive Pilzinfektion zu diagnostizieren, weil Pilze auch sehr unauffällig sind. Und es klappt sehr oft nicht, weil man dann erst irgendwas anderes diagnostiziert. Man denkt, es hm, sind vielleicht Bakterien oder sowas. Und deshalb ist eine Pilzinfektion so kritisch, weil sie sehr spät entdeckt wird. Mhm. Manchmal schon so spät, dass der Pilz uns schon komplett besiedelt hat, ohne dass wir es gemerkt haben. Und dann geht es bergab. Aber <lacht> Pilze sind ja jetzt nicht nur schlecht für uns. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass wir uns irgendwie infizieren. Sie helfen uns auch. Sie liefern uns leckere Pilzgerichte, Brot und Bier. Mag ich alles drei. Und auch Antibiotika wie Penicillin waren sehr wichtig für die Entwicklung der Menschheit. Die haben nämlich Krankheiten ausgerottet, die bis dahin die Geißel der Menschheit waren. Und nicht nur wir Menschen profitieren von ihnen und ihrer antibiotischen Wirkung. Es gibt zum Beispiel Ameisen, die diese Wirkung des Pilzes ebenfalls für sich in ihre Nester nutzen, um Krankheiten auszurotten. Also, Zusammenfassung, Pilze sind ziemlich alt, ziemlich cool und... Ich glaube, wenn hier irgendwelche ganz schlimmen Dinge passieren, Atomkriege, was wir bestimmt noch hinkriegen, oder andere Sachen, Pilze werden einfach immer überleben. Ende.
0: Interessant. Ich habe eine Frage. Und zwar diesen Stoffaustausch, den du angesprochen hast, diese Datenautobahn äh, im Waldboden. Weiß, hat man eine Vorstellung davon, wie schnell das geht? Also wie schnell jetzt wirklich da einzelne äh, Zuckermoleküle über diese Kilometer transportiert werden können?
1: Hm, das weiß ich leider nicht, hm. aber das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, also ich erinnere mich sehr dunkel an den Kontext äh, dieses Papers, das ich damals gelesen habe hm. und es scheint tatsächlich sehr schnell zu gehen. Okay. Also überraschend schnell, ja. sodass irgendwie, ein, wenn ein Baum drüben einen Insektenbefall hat und so Stressstoffe ausstößt, der Baum, des der Baum, der irgendwie, was weiß ich, 30 Meter entfernt ist, über das Pilznetzwerk mitschneidet. Aber ich weiß nicht mehr, wie, lang, wie schnell das geht. Ja. aber es ist an und sich erstaunlich,
0: sein. weil die, die Smizel, das sind doch quasi so einzelne Zellen hintereinander in Reihe geschaltet, oder? Quasi, so muss man sich das vorstellen. Genau. Ja, und dann mhm. müssen ja extrem viele Grenzen, also Zellgrenzen sozusagen, äh, überwinden.
1: Hm. Ja. Ja, vor allem auch über diese Strecke dann. Ja. Irgendwie über 10 Meter oder sowas. Das sind ja Milliarden von Zellen. Ja, also die sind muss ja ein, ein gerichteter
0: Transport sein. Wenn es einfach nur diffundieren würde, würde es wahrscheinlich viel zu lange dauern.
1: Ja. 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 Hm. Muss man mal, mal googeln irgendwie. Mal raussuchen. Ich finde auf jeden Fall Hüfen ziemlich cool. Also die, sind, die Zellen sind ziemlich groß auch irgendwie. Mhm. Ähm, die ja so hintereinander geschaltet sind. Das ist halt so geil, weil du kannst ja einfach ein Teil abschneiden und weiter geht's, ja. Das ist ja nicht so kompartimentiert oder sowas wie, wie wir, so wie wir Menschen oder wie ein Hund oder so. Du kannst du ja nicht einfach in der Mitte durchschneiden.
0: Ja.
1: Sondern beim P Myzel ist es wurscht. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass ich keine Mykologin bin. Und jetzt kommen schon ganz viele Mails von MykologInnen hier rein, die sagen, nein, das stimmt nicht. Also, wenn was nicht stimmt, schreibt uns bitte, weil dann Korrigieren wir das in der nächsten Folge.
0: We weißt du, wie die heißen, wenn die dann in U-Form wachsen? Wenn die was? Wenn, wenn die in U-Form wachsen, die einzelnen Zellen des Mezels. Nee. Hüfeisen.
1: <lacht> Alter, Lorenz. <lacht> <lacht> Aus. <lacht> ja, okay.
0: Ähm, wenn wir einmal bei schlechten Wortspielen sind, können wir direkt zum Titel meiner Geschichte überleiten. Ja. Yeah. Okay. Die heißt nämlich Rosskur bei Schlafentzug, die Droge für immer wach? Und es geht um die Tatsache, dass Schlaf allgegenwärtig ist. Und damit meine ich nicht die unter uns mit dem ultimativen 16-Stunden-Schlafstyle, sondern im Tierreich. Alle höher entwickelten Tiere müssen schlafen. Stellen wir uns also wieder die Frage: Warum? Jasmin, warum müssen Tiere schlafen?
1: Erstens, weil es Bock macht und zweitens, weil sie sich regenerieren müssen.
0: Ja, inwiefern regenerieren?
1: Das Gehirn zum Beispiel muss mhm. regenerieren. Ja,
0: genau, aber bei Schlaf denkt man relativ häufig ans, ans Gehirn, an, an Träume, die Defragmentierphase für Gedanken. Bei Schlafmangel können wir uns nicht mehr konzentrieren. Ja? Wenn man müde wird abends, kann man schlecht nachdenken. Äh, tatsächlich fand man heraus, dass sich in Wachzeiten weniger Synapsen für die Vernetzung von Gehirnzellen herausbilden als während des Schlafes. Auch hier ist die Verbindung zwischen Schlaf und Gehirn also offensichtlich. Allerdings werden auch viele Krankheiten durch Schlafentzug beeinflusst, die nichts direkt mit dem Gehirn zu tun haben, beispielsweise Diabetes mellitus. Im Extremfall kann Schlafentzug sogar zum Tod führen. Wieder die Lieblingsfrage, warum? Was ist der Auslöser für das vorzeitige Ableben ohne Schlaf? Diese Frage wurde von einer Forschungsgruppe von der Harvard Medical School in Boston, Massachusetts, in Amerika adressiert. Und zwar mit Fruchtfliegen. Denn Fruchtfliegen besitzen ein ähnliches Schlafverhalten wie wir Menschen. Oh. Klar, sonst könnten die auch nicht lässig um unsere Bananen schwören, während wir gerade wach und auf dem Weg sind, um diese zu verzehren. Also die Bananen, nicht die Fruchtfliegen. Am, <lacht> am Beginn dieser Forschungsarbeit kam zunächst einmal eine sehr grundlegende Frage auf. Nämlich, wie man Fliegen überhaupt kontinuierlich wachhalten kann, also wie man denen kontinuierlich den Schlaf entziehen kann.
1: Netflix an und die müssen binge-watchen, Entschuldigung.
0: Ohne aber, ja, das Problem <lacht> ist aber, wenn die dann einmal gebinged watched haben, sind die dann müde und pennen halt die ganze Zeit. Also wie kann man denen den Schlaf entziehen, ohne deren Drang zu verstärken, Schlaf nachzuholen oder die, den, die Möglichkeit zu geben, Schlaf nachzuholen. Denn Tierarten neigen dazu, entzogenen Schlaf nachzuholen, also genau das zu tun. Wenn man wach ist zu einer Zeit, zu der man schlafen sollte, wird man schlafen zu einer Zeit, zu der man wach sein sollte. Oder kurz gesagt, lange Party, später aufstehen. Letzten Endes gelang es dem Forscherteam, die Fliegen so genetisch zu verändern, dass sich Ionenkanäle in den Gehirnzellen bei 29 Grad Celsius Außentemperatur öffnen und damit die Gehirnzellen aktivieren, was die Tiere vom Schlafen abhält. Ja, das heißt, genetisch wurde was verändert, was bei einer bestimmten Temperatur dazu führt, dass Gehirnzellen aktiv sind und die Tiere nicht schlafen können. Die Tiere starben dann auch eher als Kontrolltiere ohne dieses äh, genetische Werkzeug oder ohne diese genetische Veränderung bei 29 Grad Celsius. Fliegen starben nach etwa 10 Tagen Schlafentzug. Ja, wenn der Schlafentzug allerdings vorher beendet wurde, lebten die Fliegen in etwa genauso lange wie die Kontrolltiere, deren Schlaf nie entzogen wurde, was in Summe etwa 30 Tage sind
1: voll gemein einfach auch. Sehr gemeine Experimente. Das finde ich, find ich nicht in Ordnung, sagt sag die Frau, die Fruchtfliegen kastriert hat. <lacht> naja. Hm.
0: Ja, die Frage kann man eher auf Schlaf oder eher auf Hoden verzichten, aber das äh, wird es vielleicht zu weit. Äh, nun ist es generell aber so, dass Fliegen bei 21 Grad Celsius länger leben als bei 29 Grad Celsius. Aber durch die entsprechenden Kontrollversuche, also warm versus kalt und genetische Veränderungen, also Schlafentzug ja oder nein, ließ sich zeigen, dass sich zumindest einige negative Konsequenzen des Schlafentzuges unabhängig von der Temperatur oder der Genetik der Fliegen umkehren lassen. Ja? Das heißt, es wurde äh, übrigens in dem Zusammenhang auch versucht, die Fliegen durch Vibrationen wachzuhalten, weil man wollte dann von dieser Ohoho. genetischen Manipulation wegkommen und hat sozusagen die Gefäße, in denen die Fliegen gehalten wurden, einfach äh, geschüttelt, sodass sie nicht einschlafen konnten. Das Problem war, dass sich die Tiere sogar an diese Störung gewöhnten und dann einschliefen, wenn durch die Vibrationen Flügel oder einzelne Gliedmaßen brachen. Ja, Ach
1: Gott. Jetzt muss man sich
0: uns mal vorstellen, wenn wir so im Flugzeug unterwegs sind und es dann nur zu kleinen Turbulenzen kommt, wachen wir sofort auf und sind in Panik versetzt. Die haben einfach weiter geschlafen. Ja, die Welt könnte zusammenbrechen, ihre Gliedmaßen könnten oh. brechen, aber die Fliegen <lacht> schlafen weiter. Und äh, diese Haben die
1: auch so kleine Mützen auf und so, so kleinen Schlafanzug.
0: Ja gut, die brauchen ja eine riesige oh. Schlafmaske, weil die müssen ja die ganzen... Äh, also die Facettenaugen <lacht> zumachen.
1: <dazu> Schlafhelm.
0: <lacht> und äh, diese Anekdote bringt uns auch zum Bug der Woche. Und zwar haben, hat das äh, Forschungsteam nämlich nicht nur an äh, Fruchtfliegen geforscht, sondern auch an Mäusen. Und da wollte man natürlich auch untersuchen, wie es sich auswirkt, wenn einigen Mäusen Schlaf entzogen wird und anderen nicht. Das Problem bei Mäusen ist, dass es oft käfigspezifische Effekte gibt. Das heißt, man hält meistens fünf Tiere ähm, in, einem, in einem Käfig zusammen, der etwa so groß ist wie, eine, wie ein Schuhkarton. Und ähm, Deshalb wäre es natürlich ideal, wenn man in einem Käfig, der sich ja von dem anderen Käfig nebendran unterscheiden kann, sowohl Tiere hat, deren Schlaf entzogen wird, als auch Tiere, deren Schlaf nicht entzogen wird, um einfach zu gucken, ob das nicht irgendwie nur ein Effekt von diesem Käfig ist und nicht äh, ein Effekt vom Schlafentzug oder nicht. Hm. Das Problem, was dabei aber aufgetreten ist, also der Bug, äh, wenn man so möchte, ist, dass ähm, wenn einigen Mäusen der Schlaf entzogen wurde und andere aber schlafen durften, dann hat es die, die nicht schlafen konnten, die Tiere so gestört, dass sie einfach zu, zu ihren Kameraden hingegangen sind und die aufgeweckt haben, weil die es nicht eingesehen haben, dass sie jetzt <lacht> also alleine also nicht schlafen dürfen. Und deswegen ähm, war ja. das relativ schwierig. Was man da natürlich machen kann, ist eine Einzelhaltung von Mäusen, aber das ist natürlich auch äh, so eine Art sozialer Stress. Mäuse sind nicht so gerne alleine und dann ist es auch wieder schwer, also quasi zu fragen, was ist jetzt der Stress, der durch Schlafentzug ausgelöst hat, was ist der Stress, der durch, einfach nur durch die Einzelhaltung ausgelöst wird wird und also Biologie ist wie immer sehr komplex und äh, in dem Fall hat eben der Versuchsaufbau, Versuchsaufbau nicht so gut geklappt. Aber zurück zu unseren Fluch Fruchtfliegen. Nein, äh, Fruchtfliegen. Ähm, da wurden nämlich auch Mutanten benutzt, ähm, in denen Gene ausgeschaltet wurden, die für die Schlafregulation zuständig sind. Also Gene, das sind ja diese Funktionsabschnitte auf unserem Erbgut der DNA, die dafür sorgen, dass bestimmte Eiweißmoleküle gebildet werden und die sorgen ja dann für bestimmte Eigenschaften. Und es gibt eben auch manche von diesen Genen, die für die Regulation des Schlafes zuständig sind und die besitzen in den Fruchtfliegen auch so vielsagende Namen wie zum Beispiel Insomniac oder Red Eye oder Sleepless. Also im Prinzip jemand, der an Schlafentzug leidet, mhm. ist der Insomniac, der der rote Augen hat, Red Eye oder der, der einfach schlaflos ist, Sleepless. Und um jetzt aber herauszufinden, was die wie auch immer unter Schlafentzug leidenden Fliegen letzten Endes umbringt, war es wichtig, nicht erst dann nach der Todesursache zu suchen, wenn die Tiere bereits am Schlafentzug gestorben waren, sondern stattdessen mussten die Untersuchungen ja in einem Zeitreihen-Experiment möglichst früh nach Beginn des Schlafentzuges beginnen, damit man sieht, was während dieses Schlafentzuges eigentlich schiefläuft, bis die Tiere dann letzten Endes daran sterben. Hm. Und das ist natürlich ein Problem, weil dabei benötigt man andere Fliegen für die Untersuchung nach zwei Tagen Schlafentzug als für die Untersuchung nach fünf Tagen Schlafentzug, weil wie gesagt, man muss ja in den Körper der Fliegen reinschauen und die einzelnen Organe sich ansehen, die muss man entnehmen und da möglichst natürlich auch die Organe auf zellulärer Ebene messen. Wie macht man das technisch? Nun, den Fliegen wird der Schlaf entzogen, die befinden sich in einem Glasröhrchen mit einer Futterlösung, das ist meistens so ein Agar-Gemisch. Und das Glasröhrchen ist jetzt mit Strahlen von Leuchtdioden durchzogen. Und wenn die Fliegen aktiv sind und sich bewegen, wird so ein Laserstrahl von diesen Leuchtdioden unterbrochen und dies entsprechend mit einem Messgerät aufgezeichnet. Ja, wenn sich jetzt aber eine Fliege mehr als fünf Sekunden lang, äh, Entschuldigung, mehr als fünf Minuten lang nicht bewegt und keiner dieser Laserstrahlen unterbrochen wird, dann geht man bei fünf Minuten Inaktivität davon aus, dass die Fliege schläft. Ja, wenn jetzt... Wenn jetzt meine Chefs immer zu mir kommen würden ins Büro und nur weil ich äh, mich über fünf Minuten irgendwie nicht gemeldet habe, das wäre, glaube ich, ein bisschen problematisch. Aber in Fliegen war das jetzt also die Definition von Schlaf. Ähm, hm. Und um die Organe der Fliegen danach zu untersuchen, wurden die Fliegen zunächst auf Eis gepackt, um sie zu betäuben bei der niedrigen Temperatur. Und dann wurden sie in 70-prozentigem Ethanol, also Alkohol, gewaschen und dann in Formaldehyd fixiert. Und danach können Organe, wie beispielsweise der Darm, von der Fruchtfliege frei präpariert werden, was natürlich eines gewissen Fingerspitzengefühls bedarf, wie du weißt.
1: Wie gesagt, wie gesagt, ich habe da einiges präpariert. Mhm.
0: Was den Forscherinnen und Forschern dann auffiel, war eine Anreicherung von Sauerstoffradikalen im Darm. Diese Sauerstoffradikale werden nach ihrem englischen Namen Reactive Oxygen Species auch mit ROS abgekürzt. Ähm, daher auch der Titel meiner Geschichte ROS-Kur bei Schlafentzug. Die sprichwörtliche ROS-Kur, also mit Doppel-S, wie das Pferd, meint aber eigentlich eine medizinische Behandlung mit besonders harschen Methoden. Und an sich ist es auch angebracht in jederlei Hinsicht, denke ich. Immerhin ist Schlafentzug ja auch eine Foltermethode. Aber was ist jetzt dieses ROS, also diese Reactive Oxygen Species, diese Sauerstoffradikale, was sind die eigentlich genau? Und wie misst man ROS, also mit einem S wiederum? Ähm, hm. ROS, also diese Sauerstoffradikale, die klauen Elektronen. Und damit oxidieren und destabilisieren sie Moleküle in den einzelnen Zellen, ähm, von der DNA, also dem Erbgut, bis hin zu äh, Eiweißmolekülen, aber auch Lipiden, das sind die Fettbausteine der Zellmembran. Und diese Destabilisierung führt dazu, dass ähm, ein Zustand ausgelöst wird, der sich oxidativer Stress nennt. Der führt dazu, dass Zellen absterben und Organe langsam Schaden nehmen, was dann in letzter Konsequenz zum Tod der Tiere führen kann. Und Ross, also diese Sauerstoffradikale, misst man mit einem Farbstoff, der erst in Gegenwart dieser Elektronendiebe, also Ross, zu fluoreszieren, also zu leuchten beginnt. Und das Forscherteam beobachtete genau das bei längerem Schlafentzug, also dass mehr Ross gebildet wird, da danach auch mehr Zellen sterben im Darm und schließlich, dass die Fliegen auch daran sterben. Um jetzt aber zu testen, ob das ursächlich miteinander zusammenhängt, also Schlafentzug ursächlich ist für die Bildung von Sauerstoffradikalen und dann eben dieses Zellsterben für den Tod der Tiere, Damit konnte also da konnte man sich ja schon sicher sein, aber diese Sauerstoffradikale jetzt dazu führen, ähm, musste man in diese mutmaßliche Kausalkette von Ursache, Schlafentzug und Wirkung, ROS, also Sauerstoffradikale, in diese Kausalkette musste man eingreifen mit einer Intervention. Und diese Intervention waren 53 verschiedene Antioxidantien, die hat man getestet. Hm. Was sind Antioxidantien? Naja, Ross klaut Elektronen, oxidiert und destabilisiert, destabilisiert damit Moleküle. Antioxidantien können genau diese Oxidation verhindern. Anti, die sind dagegen, gegen die Oxidation. Antioxidantien. Und ähm, wo finden wir solche Antioxidantien, die jetzt also vor den Elektronendieben im Ross schützen können? Antioxidantien finden wir in Nüssen, in Beeren mit zwei E, äh, in Zitrus, Zitrusfrüchten. <lacht> und auch in unserem Bruder Broccoli.
1: Beeren Smoothie, so ein bisschen bisschen komisch da. <lacht> <lacht> ja, mm, ja. Gefrorene Beeren. Mhm. Ich mache mir ja gerne gefrorene Beeren in meinen Wein.
0: Beeren mit zwei E enthalten Antioxidantien <lacht> und und 53 von denen, die von diesem Forschungsteam getestet worden sind, von diesen 53 waren haben 11 im Futter der Fliegen für das Überleben der Fliegen bei sonst tödlichem Schlafentzug gesorgt. Noch krasser, genetische Manipulationen der Fliegen zeigte, dass nur Darmzellen die Moleküle zur Entgiftung von Ross produzieren, das Überleben trotz Schlafentzug sicherstellen. Also nicht etwa wie im hm. Gehirn beispielsweise, weil es könnte ja auch sein, dass diese Sauerstoffradikale zwar irgendwie im, äh, im Darm zum Zelltod führen, aber dann noch irgendeine andere Wirkung im Körper haben, die man in erster Instanz übersehen hat. Nee, aber wenn die Darmzellen diese Sauerstoffradikale entgiften konnten, dann haben die Tiere trotz Schlafentzug überlebt. Krass. Also wurde damit auch gezeigt, dass diese Antioxidantien auch wirklich im Darm wirken und eben der Zelltod im Darm äh, das Absterben bei Schlafentzug in den Fruchtfliegen erklären könnte. Sind Antioxidantien jetzt also die Drogen, um für immer wach zu sein? Nun, zunächst einmal muss man sich eingestehen, dass man mit all diesen Experimenten noch nicht gezeigt hat, warum sich diese Sauerstoffradikale, also ROS, bei Schlafentzug im Darm anreichern. Ja, wird es vermehrt produziert, was sowieso bei allen molekularen Prozessen oder bei vielen molekularen Prozessen, beispielsweise der Zellatmung, geschieht? Oder wird es einfach langsamer abgebaut als sonst? Ähm, wird es von den Nervensträngen, die aus dem Gehirn bis zum Darm reichen, angeregt? Also gibt es vielleicht doch zumindest eine indirekte Beteiligung des Gehirns? Weil wir hatten ja schon erwähnt, dass die Verbindung Gehirn-Schlafentzug äh, durchaus äh, etabliert ist. Aber wie gesagt, von einem mechanistischen Verständnis ist man da noch weit entfernt. Und unabhängig davon gilt aber auch zu beachten, dass wenn man zu viel Antioxidantien verabreicht hat, also den Fliegen, oder wenn man zu früh diese Antioxidantien gegeben hat, dann wirkte sich das auch schädlich auf die Fliegen aus. Ja, man kann sich das ja so erklären, dass Sauerstoff auch mal ein Gift war, als sich unsere Atmosphäre erst mit Sauerstoff angereichert hat, hatten ja die Organismen, die zu der Zeit gelebt haben, die kamen ohne Sauerstoff zurecht. Und deswegen ist es ja mitunter, also kann es ja auch so sein, dass also weniger Sauerstoff mitunter gut ist. Und ähm, geringe Konzentrationen von diesen Sauerstoffradikalen, also von diesen Rossmolekülen, sind wiederum auch wichtig, beispielsweise für die äh, Stammzellen im Darm. Ja, das heißt, es gibt hier ein sehr ähm, sensibles physiologisches Gleichgewicht, und ähm, bei Schlafentzug wird es aus der Balance gebracht. Aber man kann sich das nicht so einfach vorstellen, dass, dass es dann eine Alles-oder-Nichts-Reaktion ist. Wenn Antioxidantien da sind, ist wieder alles gut. Ähm, mhm. Und es ist, wie gesagt, auch ein dynamisches System. Das heißt, der Zeitpunkt der Medikamentengabe, wenn man so will, ist natürlich dann auch kritisch. Und ähm, zum Schluss sei ohnehin die berechtigte Frage aufgeworfen, ob das, was für Fliegen gilt, auch für Menschen gilt. Mhm. Denn Trotz ähnlichem Schlafverhalten sind die Unterschiede zwischen Menschen und Fliegen in den meisten Fällen zumindest offensichtlich. Ja, das heißt, nur mit entsprechender Vorsicht sollte man die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit verallgemeinern. Es lässt sich jedoch feststellen, dass bei Menschen mit chronischem Schlafmangel besonders häufig Darmerkrankungen diagnostiziert werden. Ja, das heißt, es scheinen zumindest gewisse Parallelen zu geben. Und jetzt ist es ganz einfach so, dass Grundlagenforschung in den Fliegen hier zumindest ermöglicht, dass wir jetzt entsprechende Tests starten können, ob vielleicht ein Rosskur eventuell in diesem Fall vorbeugend oder heilend wirken kann bei Darmerkrankungen äh, im Kontext mit chronischem Schlafmangel. Finn.
1: Hm. Ich finde es erstmal ziemlich gemein, dass man die Fliegen nicht schlafen lässt. Ja. Nee. Das finde ich nicht nett. Und dann, dass man sie dann auch... Äh mit Ethanol wäscht und mit Formaldehyd fixiert und sie dann ja. aufschneidet. Finde ich nicht nett. Aber würdest du immer wach sein wollen?
0: Also ich, ich glaube, meine Netto-Produktivität würde sich nicht verändern. Also ich würde dann zwar mehr schaffen, aber <lacht> ich würde also weniger effizient sein und dann kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Insofern... Ich finde halt diese Defragmentierphase für Gedanken schon ziemlich wichtig. Glaube ich.
1: Hm. Aber ich meine, so ein, so ein Pilz zum Beispiel, der ist ja immer wach. Hm. Sozusagen. Ja. Stell dir mal vor, man stellt irgendwann fest, dass Pilze und so Pflanzen und sowas auch Bewusstsein haben. Bakterien. <lacht> Stell dir mal vor, eine Bakterie teilt sich und jedes Mal so, ah, nein. <lacht> 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 zack zerrissen.
0: Man will ja immer das haben, was man nicht hat. Also ich glaube, die würden dann halt super gern mal pennen wollen, weil die keine Lust hätten auf Dauer. Ja.
1: ja, ich fände so ja schon die Vorstellung immer wach zu sein. Also ich finde Schlafen eigentlich scheiße, aber hm. immer wach sein irgendwie auch nicht so toll. Gibt es was dazwischen? Wobei, ich bin ja immer müde. Also vielleicht ist das ja schon das perfekte hm. Hybrid.
0: Ja. Huh. Das bringt uns dann im Prinzip auch zu unserer neuen Kategorie, die Frage.
1: Okay.
0: Also, du hattest ja erwähnt, dass von den Pilzen erst etwa ein Prozent bekannt ist. Und wenn jetzt eine neue Pilzart entdeckt würde, die nach dir benannt werden soll, erstens, also wie würdest du die nennen, würdest du vielleicht einen speziellen Namen geben, aber vor allem, was sollte die für eine Eigenschaft haben, was sollte die für krasse Sachen zersetzen können oder so?
1: Ich fände schon einen Pilz schon ziemlich cool, der auch so wie bei Alien, so Säure abgibt halt mhm. und eben Gestein zersetzen kann. Und ich fände es aber cool, einfach nur zum Spaß, dass der irgendwie eine Sache nicht zersetzen könnte. Zum Beispiel Ameisen. Dass der einfach alles zersetzen kann, außer Ameisen. <lacht> das fände ich cool. So, oder... Der, hm, oder der dann so eine Art, ähm, so eine ganz begrenzte Lebenszeit. Also der kann alles und alles zersetzen, aber er stirbt nach einem Tag. Ein Eintagspilz. Das finde ich cool. Ja, ich möchte gern einen Eintagspilz dann nach mir benennen. Der kann alles, wirklich alles, wie so wie so ein Superheld, aber halt nur einen Tag. Und dann ist er tot. Mhm. Das finde ich gut.
0: Dann, äh, falls hier Pilzforscherinnen und Pilzforscher zuhören, ihr wisst, wonach zu suchen ist.
1: Aber die Frage ist, wie pflanzt er sich fort? Ich fände es cool, wenn sich der Pilz auch ein bisschen was anderes ausdenken würde, als einfach so Sporen. Vielleicht Sporen, die aussehen wie irgendwas, das man essen kann, wie eine Heidelbeere. Und dann isst man die und dann killt einen der Pilz gleich mit. Ich möchte einfach einen extrem heftigen Pilz dann nach mir benennen, der wirklich so ein richtiger Killer ist. Aber nur einen Tag lang. <lacht> so. Das finde ich gut. Ja, doch, da habe ich Bock drauf. Oh mein Gott, das erinnert mich an die gute Arbeit Originals-Dings mit Gott. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also nur so Tiere ausdenken und pflanzen und so. Äh, der denkt sich da ja die Zuckerwattepflanze aus. Ich wollte gerade sagen, ich würde mir die Weinpflanze ausdenken, aber die gibt's ja schon. Und ich würde natürlich die Puffreispflanze erfinden. Oh man, wie geil wäre das. Die würde wäre vom Aussterben bedroht. <lacht> Allein wegen mir. <lacht> ich fände die da ein bisschen zu gut. Hm. Und du? Was, wenn, du eine, wenn du eine Pflanze oder ein Tier nach dir benannt werden sollte, was muss das drauf haben? Sagen wir, sagen wir eine Pflanze.
0: Ähm, gut, ich meine, mein Name kommt vom Lorbeer. Insofern gibt es ja schon eine.
1: Ha, huh. ist ja langweilig. Die kann ja, ja. nicht mehr Feuer spucken. oder Die nee, nee, <lacht> keine Säure. Ja. Nee. <lacht> Ah, oh, nee, das wäre mir zu langweilig.
0: Ja. Yeah. Aber vielleicht so eine Mischung aus Dattel und Mango könnte man dann Django nennen.
1: Ja. Django. Django Das ist, ist was anderes. Das, das, yes. Ja, genau. Wollte gerade sagen. Okay, du willst irgendwas Leckeres, ja? Ich will, ich will dauernd Sachen, die die Welt zerstören. Was ist mit mir? <lacht> <lacht> so. Ja, es muss auf jeden Fall Säure spritzen. <lacht> so, Jasmin, ich fahre auf Exkursion und wenn wir dann ein neues Tier finden, sollen wir es nach dir benennen? Ja, aber nur, wenn es, wenn es Säure spritzt und so, ein, oder so einen Kettensägenarm hat. Also so ein Arm, wie, so ein Ketten, wie eine Kettensäge, <lacht> fände ich, fänd ich cool auch ein bisschen. Man hört es dann auch schon immer so da weiß man schon so, oh, oh, jetzt wird es stressig. Es ist aber sehr klein. Also es ist super klein, vielleicht so groß wie ein Hamster, aber es hat Kettensägenarme <lacht> und ist deswegen trotzdem sehr gefährlich. Wenn du da reintrittst, das ist nicht so wie wenn du eine Wespe trittst oder so. Es tut schon ziemlich weh, durfte ich ja jetzt live wieder erleben. Aber wenn du da reintrittst, dann ist dann einfach mal so sind dann so fünf Zähne ab. Und daran merkst du es dann auch, dass du auf ein Kettensägentier getreten ja. bist. So, weil manchmal weiß man ja nicht, wovon man gebissen wurde oder so, aber das kann man da dann immer ziemlich schnell feststellen. Also man hört es ja auch. Das finde ich cool. Aber es sieht sehr niedlich aus ansonsten. Es hat so kleine süße Ohren und Fell und so kleine süße Hinterpfoten. Nur die Vorderpfoten sind ja Kettensägen. arme Ich weiß noch nicht genau, was es damit macht, aber das überlege ich mir noch. Vielleicht, vielleicht ernährt es sich ja von Holz und da, da schneidet es sich immer so das kleine Snacks raus. Aber es ist halt nachhaltiger als ein Mensch. Haut nicht den ganzen Baum um, sondern nur unten so ein bisschen. So ein bisschen, schneidet sich da so ein bisschen ein Stück Holz raus und isst es dann. Ich weiß zwar nicht wie, weil es ist schon echt schwierig ohne Hände. So. Aber oh, stell dir mal vor, bei dem, es juckt im Auge oder so. <lacht> <lacht> oh mein voll scheiße. Oder wenn man so am Ohr, am Ohr da irgendwie Haare, Haare aus dem Augen streichen will, mit dem Kettensägenarm. Das denke ich mir auch immer so bei Piraten. Bei Piraten, die haben ja oft so einen Hakenarm, aber auch immer so ein Augenklappe und das ist wahrscheinlich passiert, weil das mit dem Hakenarm genau so lange gut geht, bis es mal im Auge juckt. Dann, dann ist es vorbei wieder.
0: Vor allem, wenn du Kettensägenhände hast, kannst du halt auch keinen Blindenstock tragen, weil den schneidest du dann immer kaputt.
1: Oh Mann, ja, scheiße. Ne? Hm. Vielleicht brauchen die dann wie Geißelspinnen noch so Geißeln an der Seite, mit denen sie dann auch so tasten. Weil... Ich meine, das ist ja geil mit das Kettensägentier. Wird immer mit Augen geboren, aber verliert sie schon im ersten Lebensjahr. Immer. So. Also das ist quasi ein Standard, das ist einfach ein Teil der Entwicklung, dass die sich dann irgendwann im Auge jucken und dann, dann ist das Auge weg. Aber dafür haben sie deshalb diese Geißelorgane ausgebildet und ähm, können dann damit die Umwelt abtasten. Das ist voll gut, weil das kann man dann auch als Gärtner einstellen auch mal. Also wenn wenn zum Beispiel das Kettensingtier wohnt dann im Wald und ist natürlich der Lebensraum bedroht, aber wie Tauben können die dann Kulturfolger werden und können dann zum Beispiel ähm, Landschaftsgärtner werden <lacht> und haben da quasi dann eine Zukunft im Bereich der Gartenpflege mhm. und der Parkpflege.
0: Mhm. Ich sehe, da steckt noch jede Menge visionäres Potenzial drin.
1: Ja, um das, das Kettensägentier kümmere ich mich, nachdem ich die Reitasse gezüchtet habe. Dann werde ich den Rest meines Lebens ähm, der Zucht des Kettensägentiers ähm, widmen.
0: Ja, es, es muss schon Tierchen heißen, weil man will es ja verniedlichen, also Ketten.
1: Kettensegentierchen. Ja. ja. Und dann brauchst du also einen lateinischen Namen und der, <lacht> ähm, da muss aber mein Name drin vorkommen. Jasminus Schreiberus. <lacht> Ja, okay. Ich entwickle da mal ein Konzeptpapier.
0: Kann ich dann gern äh, gegenlesen?
1: Ich weiß nur noch nicht richtig, wie die sich paaren und wie die ihre Jungen dann austragen oder versorgen. <lacht> nicht, dass sie versehentlich dann immer die. Oder die kriegen halt so wie die Nacktmulle so 24 Jungtiere und davon überleben dann so zwei, weil die anderen versehentlich immer enthauptet werden von der Mutter. <lacht> Wenn sie sich drum kümmern will. Immer so, ach oh, shit, sorry. So, oh nein. Jakob, sorry. <lacht> ah, Aber die. Blöd. die
0: die Jungtierchen können ja dann im Prinzip selber Kaiserschnitt machen, also quasi mit der Kettensäge, können sich selber rausschneiden. <lacht> ja, vielleicht, die,
1: vielleicht, haben die erst, vielleicht haben die erst noch eine Laubsäge vorne <lacht> an den Armen und erst dann, wenn sie sich so weiterentwickeln, haben die, haben die dann so Kettensäge an den Händen. Aber erst fangen die an mit so einem kleinen Fuchsschwanz oder sowas. Mhm. <lacht> die essen auch noch nicht Holz, sondern dann, wenn sie entwöhnt sind von der Muttermilch, ähm, dann essen die erstmal so kleine Ästchen und sowas, also oder so Zweige die noch nicht verholzt sind, weil sie ja nur die kleinen Laubsägen haben. Und dann, äh, dann häuten sie sich. Jetzt wird es langsam dünn hier, so mit Säugetiere, <lacht> die sich häuten, aber egal. Ähm, und dann äh, entwickeln die da so eine Kettensäge halt jeweils <lacht> an, an beiden Pfoten. Ja, ich würde sagen, wir sind fertig, oder?
0: Ne. Ja.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Das war unsere neunte Folge Bugtails. Und falls ihr nach dieser Folge noch weiter zuhören wollt, würden wir uns sehr freuen und bewertet uns gerne in den gängigen Podcast-Portalen mit 10 Millionen Sternen mindestens. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ich habe die ganze Zeit jetzt so meinen Hamster im Kopf mit so Kettensägenarmen. Und zwei kleinen Augenklappen. <lacht> Geil.